0: muy bien, hoy declaran los tres policías, serán indagados, acusados del crimen de Lucas González, también de, más allá del homicidio, doblemente agravado, también de tentativa de homicidio por los otros tres chicos que iban en el auto junto a Lucas. Eh, van a declarar también los chicos, que además fueron privados ilegalmente de su libertad. Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, decía...
1: Hay una realidad, que se demuestra que se, no se actuó fuera de los protocolos, se actuó fuera de la ley y así como me han encontrado y me van a encontrar defendiendo al buen policía, cuando hay un policía o tres policías que actúan fuera de la ley me van a encontrar inflexible e implacable por eso estamos pidiendo que la justicia actúe de forma rápida por la gravedad del hecho, pero también necesitamos que la sociedad y por sobre todo la familia tenga una respuesta de justicia tenemos que resolver este caso porque es de una gravedad importante
0: se va a investigar también si hubo complicidad en el encubrimiento por parte de los oficiales que revistan en la comisaría y de la zona de Barracas, de la cual salieron estos tres oficiales en un auto sin identificar y vestidos de civil, interceptaron el auto que manejaba un amigo de Lucas y les dispararon. Y después, según los fiscales que intervienen en la causa, toda la evidencia muestra que además les plantaron un arma, además de haber tergiversado y manipulado todos los hechos de cómo habían ocurrido. La conferencia de prensa de D Alessandro la que Escuchábamos el audio recién. Fue junto con Gregorio Dalbón, eh, el abogado bastante polémico que apareció esta vez de, como abogado de la familia de Lucas González. ¿Qué decía Dalbón?
1: Esto no tiene banderías políticas. Sigo pensando que esto no tiene grieta. Se ve concretamente que compraron un jugo y que eran chicos inocentes. Por eso quiero desterrar la palabra gatillo fácil. Gatillo fácil es una palabra que quizás los argentinos nos acostumbramos a escuchar cuando un policía corriendo un delincuente, en vez de dar la voz de alto, se apura y aprieta el gatillo. Acá no había delincuentes, por lo tanto no hay gatillo fácil. Acá lo que había era una pistola, un asesino y una víctima.
0: Tiene un buen punto, Dalbón. Sí. Eh, a mí, cuando se empezó a hablar de gatillo fácil en el marco de esta causa, no me cerraba tampoco, porque es como sería exceso de legítima defensa, en todo caso, el gatillo fácil. Uno lo puede pensar en el caso de La Boca, en el caso de Chocobar, Chocobar. Eh, que podría, digamos, en todo caso, que eso sí puede discutir si es un gatillo fácil. Lo que pasa, de hecho, la justicia estableció que sí. Eh, Julián Salas era el amigo de Lucas, que es el que iba manejando, y contó lo siguiente. Es uno de los testimonios que va a escuchar hoy la justicia.
1: Se bajaron, ya empezaron a dispararnos. No sé cuántos tiros fueron porque no me acuerdo la situación de los tiros. Yo caí cuando mi amigo empezó a gritar y lo vi de reojo a Lucas y Lucas estaba re mal y en el, en el movimiento se me puso en mi rodilla y yo manejaba y lo tenía ahí a él. Nos preguntaron de dónde éramos y nos, nosotros le dijimos y nos, dijimos, nos dijeron que éramos novilleros. No tenían que dar un tiro en la cabeza a cada uno. Uno me preguntó dónde era el arma con la que había matado a mi amigo cuando habían sido esos hijos de puta que que frenaron y le dieron a mi amigo. Ah, nos trataron como el orto.
0: Bueno, estos eran los chicos Lucas cuando le disparan, él no sabía quién, le parecían que eran ladrones, a su amigo que iba a su lado, eh, digamos, Julián, perdón, cuando le disparan a Lucas, frena y le pide ayuda a dos mujeres policías diciéndole, mirá, se está ensangrentando mi amigo, está mi amigo. Entonces quedan ellos aprendidos como delincuentes, que es lo que está contando Julián. Lo que yo no entendí es por qué de esa zona, que es el sur de la Ciudad de Buenos Aires, termina después eh, Lucas internado en el Cruce de Varela, que es muy lejos el hospital del Cruce de Varela. Hay muchos hospitales hey, eh, más cerca del sí. lugar del hecho. Eh... No sé, seguro, serán circunstancias que hay que aclarar. Hicieron allanamientos en la comisaría durante el fin de semana. Hablando de circunstancias que hay que aclarar, hay una comisaría, hay una polémica en Provincia de Buenos Aires también. Murió un preso en una comisaría en San Clemente del Tuyú. Eh, la familia lo que denuncia es que lo mataron los, la policía en esta comisaría. Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ahora pone en duda la autopsia que ordenó el fiscal, diciendo que esto puede ser una maniobra para tapar con un... Un caso de la provincia de Buenos Aires, un caso de capital, porque, claro, toda la historia de Lucas transcurre en la ciudad de Buenos Aires con la policía eh, que responde a la reta. ¿Qué dijo Bernie?
1: No tenga ninguna duda que si hay un policía que ha cometido algún exceso en sus funciones va a ser sancionado con la mayor, la mayor rigurosidad de la ley. Tampoco vamos a permitir, porque ya lo he vivido, que se intente desviar la investigación por alguna causa en especial. A buen entendedor, pocas palabras. No estoy dando ninguna definición, porque uh -huh. no tenemos ninguna definición, pero me genera muchas, muchas dudas y suspicacias que justo, justamente después de caso Lucas de que decís, que me recibe. parece mucho conozco muchas de estas situaciones sí, vale. que para tapar una noticia se si intenta hacer otra
0: bueno, la cuestión es que la novia de eh, Alejandro Martínez, que es la víctima, dijo Laura Lagaña, dijo que lo detuvieron el fin de semana en San Clemente y que lo mataron a golpes. Eh, la autopsia parece indicar esto a tal punto que el fiscal pidió la detención de nueve policías de la provincia de Buenos Aires el fin de semana acusados de ac haber matado al hombre. ¿eh? Lo que pasa es que sale Bernie a poner un manto de duda, ¿no? Eh, Bernie dijo que Martínez había sido detenido tres veces en menos de una semana que lo encontraron tirado en la calle totalmente de drogado, que no respondía nada y que la policía eh, lo llevó por eso. Bien, veremos cómo sigue en este, este caso también, donde hay nueve policías de La Buena Herencia bajo sospecha por la detención y muerte de Martínez. Seguimos ahora con Martín Guzmán, buscando, veremos, porque hoy es un día feriado, así que no va a haber operatoria de mercados. El viernes fue un día muy complicado en los mercados. En función de lo que se mide ahí es el grado de confianza Sí. si es cierto o no que el gobierno va a a un acuerdo con el fondo y que ese acuerdo con el fondo cuenta con el acuerdo interno de la coalición de todos como para que del frente de todos lo apruebe el Congreso Nacional, ¿no? Martín Guzmán, a ver en una entrevista con Reinaldo siete k el viernes, ¿qué decía?
1: Un acuerdo requiere de ...de que dos partes se encuentren. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos trabajando... Con, ...con el staff del FMI para resolver un problema... ...que es un problema grave en el que se dejó a la Argentina. Y la forma en que lo hacemos es buscando asegurar... ...que se dé ese acuerdo sobre condiciones que aseguren... ...que Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación tan fuerte... ...por la cual estamos transitando.
0: Le preguntó Reinaldo si el acuerdo con el Fondo va a ser aprobado o si estas negociaciones están siendo acompañadas y avaladas por Cristina Fernández de Kirchner.
1: Todos estamos en la misma página. Todos queremos resolver los problemas de la Argentina. El endeudamiento que se tomó con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares es un problema muy grave para la Argentina y nosotros no tenemos hoy la capacidad de hacer frente a los vencimientos tal como están programados. Un acuerdo como el que firmó el gobierno anterior sería un acuerdo extremadamente dañino para la Argentina. Y nosotros lo que hacemos es buscar algo que es bien diferente. Cristina Fernández sí, Kirchner Sí, contesté que sí que Estamos todos en la misma sí. página Todos queremos un acuerdo Que sea sustentable Un acuerdo que le permita a la Argentina Poder seguir recuperándose
0: Bien, eh, en el gobierno lo que dicen Es que, está, que la relación entre Alberto Fernández Y Cristina Fernández Kirchner Está en un momento relativamente bueno Pero sí hay ruidos con Máximo Kirchner Que faltó a la reunión de Alberto Fernández Con los intendentes en Olivos La cámpora llegó tarde A propósito al, al acto de Alberto Fernández Para no, no escuchar en la plaza el acto Parece que la calentura de Máximo Kirchner es porque no le avisaron con tiempo a la cámara del acto del miércoles, etcétera, etcétera. Sí, Ahora... también
1: tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, esta posibilidad de que se está manejando de que los intendentes puedan ser reelectos porque... La Cámpora también está jugando sus posibilidades de ganar varias intendencias en la provincia de Buenos Aires. Y
0: está en contra de que le den una nueva sí. reelección a los intendentes, pero Alberto Fernández está a favor está de a favor. Darle. Hay una ley que dice que tienen ahora, antes era reelecciones indefinidas y después dijeron, bueno, dos mandatos y listo, ocho años y a su casa. Esa ley es del 2015, 2016, entonces dicen, bueno, el mandato que tenían cuando la ley se sancionó no cuenta, pues no puede ser retroactiva. Entonces dicen, tienen un mandato más. Es más, materia de interpretación, pero también de interpretación política. Y Alberto Fernández está avalando esa interpretación que le daría la posibilidad a nada menos que 83 sobre 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires que tendrían que irse a su casa. Hay 41 intendentes del Frente de Todos que no podrían renovar claro. en, la, en, la, en toda la provincia de Buenos Aires. La otra mitad son de Juntos por el Cambio. Claro. Pero, claro.
1: Y de 27 municipios del Conurbano, hay 18 intendentes que no podrían renovar. Claro.
0: Y eso a la prefiere que no mueven claro. para tener espacio para ir a disputar esos espacios.
1: Urbana Play Noticias. Síguenos sí, en Spotify.
0: Mientras tanto, hablando de polarización, un eh, resultado es eh, realmente muy desconcertante lo que pasa en Chile. Chile era como el ejemplo en la región de una economía ordenada, promercado, etcétera, que en un momento, en el 2019, salta por el aire con Mayor. las protestas estudiantiles, el reclamo de las desigualdades, un Estado muy poco eh, que da poca educación, poca salud, etcétera. Entonces, parecía haber virado hacia una cosa más este, de centro izquierda, se ponen a discutir la nueva
1: constitución. Una nueva
0: constitución, una líder mapuche que encabeza claro. la nueva asamblea constituyente. Van a elecciones para reemplazar a Sebastián Piñera, el presidente de derecha, y gana un ultraderechista, quedó con la mayor embargo, cantidad de votos, 28%. Va a ir a segunda vuelta José Antonio Cast ultraderecha, pero ultraderecha compitiendo con Gabriel Boric que cuenta con el apoyo del Partido Comunista está un poco más a la izquierda que la, que la centroizquierda de Michelle Bachelet por ejemplo, que quedó afuera de la segunda vuelta, todos los partidos que han ganado elecciones desde el fin de la dictadura de Pinochet para acá, las coaliciones quedaron afuera, claro. entonces tenés dos extremos compitiendo, ¿qué dijo José Antonio Cast, el que salió primero en el recuento de votos?
1: Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad. Este diciembre, el 19, que ya se ve cerca, no solamente vamos a elegir un presidente, vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo y somos más fuertes. Vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente.
0: Bueno, la idea de que también las protestas generaron miedo, ¿no? Entonces la promesa de Kast que defiende a Pinochet es la idea de voy a restituir el orden. Esto es el comunismo, el miedo. Eh, Gabriel Boric, que es un dirigente estudiantil, surgido de las protestas estudiantiles, dice: yo no tengo nada que ver con el comunismo, no tengo nada que ver con los terroristas ni con la violencia mapuche. Lo que quiero es un país más justo. Entonces es cambio versus orden la discusión, es apasionante. Claro, no, porque verdad? es más socialismo, digamos lo de Boric. Sí, más de... es un acento, es moderado también. Digo, además ha criticado Venezuela, ha criticado Nicaragua. Es una centroizquierda. Lo que es, pasa que eh, casta. es muy
1: fácil la discusión de nosotros o el comunismo, ah, como el cuco mundial que no existe
0: ya sí, en ningún lado. pero, pero bueno, con la centro derecha, bueno, claro. eh, más extrema. Lo vemos a Bolsonaro en Brasil, los Miley de acá. Hola eh, a todos, yo soy va. el León. Yo soy el León. Claro. Mientras tanto, Nicolás Maduro salió muy fortalecido de unas elecciones regionales en las cuales compitió la oposición, pero ganó apenas tres de 23 eh, gobernaciones con una altísima abstención. Hay que decir que solo el 40% de los venezolanos participó y después de mucho tiempo de la oposición de haber apostado por la insurrección, por destituirlo, con apoyo externo o por abstenerse de las elecciones participaron y ganaron solo 3 de 23 elecciones regionales la oposición en Venezuela.
1: Urbana Play.
0: Noticias.